0: Всем привет, это школа китайского языка Ван Мэй. Сегодня у нас в гостях очень интересный спикер Марат, эксперт по чаю. Марат, привет!
1: Привет, всем привет слушателям. Мы
0: очень рады, что ты сегодня у нас в гостях. Расскажи, пожалуйста, о себе, какое у тебя образование, где ты в Китае учился и какую специальность ты получал.
1: Так, Сейчас все начну по порядку. В 2016 году я поступил в китайский университет, в магистратуру по специальности, которую можно перевести как чайная наука. Вот эта область получается сельского хозяйства. Я учился, жил в провинции Фудзянь, это юг Китая. Вот прожил там почти 4 года. В 2019 году я успешно защитил диссертацию, закончил магистратуру и сразу же поступил в докторантуру в том же году. Вот с осени начал докторантуру и потом началась пандемия и вот из-за... Всего этого я оказался здесь, в России, без возможности пока продолжить учебу. Ага,
0: очень интересно. Но ты планируешь, да, возвращаться в Китай? То есть тебе нужно еще закончить аспирантуру, как я понимаю?
1: Да, то есть, скорее всего, как только будет возможность, я полечу туда доделывать э, докторскую работу. Вот. Но еще надо, наверное, года два, может, больше, чтобы ее закончить. Но это как бы нужно очно присутствовать, заочно это сделать не получается.
0: А почему вот чайному делу вообще стоит специально как-то обучаться? Почему вообще есть такая специальность? И как вообще вот, ну, к тебе пришла такая мысль, да, обучаться именно этой специальности? Вообще,
1: наверное, специально обучаться для, скажем, жителей России особого смысла не имеет, поскольку у нас чай не имеет такого большого значения, как в Китае, например. В Китае же чай, во-первых, очень интересен и многогранен, то есть его очень большое разнообразие растений и очень разнообразное... Количество технологий, как можно его обработать. Плюс там в отдельных провинциях это прям большая отрасль, которая составляет важную экономическую часть региона. И в принципе он имеет большое культурное значение для Китая. То есть там это прям очень сильно развито, очень интересно и большие перспективы есть у людей, которые вот изучают чай.
0: Ага. А как называется университет, в котором ты учился? Ты уже упомянул, что он находится в провинции Фузянь? Но это какой-то специальный там чайный университет?
1: Не совсем. Это получается сельскохозяйственный университет, поскольку чай как бы является областью сельского хозяйства. Помимо чая там тоже изучаются и другие растения, которые имеют сельскохозяйственное значение. Да, там это и грибы в том числе, и капуста, картошка, это и фрукты, бананы, цитрусовые. Вот, кстати, очень активно изучаются прям. Есть институт пчеловодства при университете, вот там прям пасеки стоят, и есть даже у них специальный магазинчик, где продается их продукция, то есть там мед и вот различные продукты пчеловодства.
0: Какое-то райское место, где очень много еды, сразу туда захотелось.
1: Ну, в общем-то да, то есть там очень большие работы во всем этом проводятся, то есть да, то есть есть отдельный прям э, институт, который занимается изучением грибов, то есть у них есть технология выращивания грибов в брикетах, и поэтому вот, прям много, кстати, людей, иностранцев приезжают вот за, именно за технологиями вот, выращивания в брикетах. То есть это очень прям там популярная история. Их можно даже купить на Таобау. То есть заказываешь себе такой брикетик с субстратом и мицелием грибов. Кладешь их в какое-нибудь темное прохладное место и оттуда вырастают грибы, которые можно потом готовить. Там шампиньоны, например, и кушать. Вот. То есть помимо чая там много других направлений, которые в принципе вообще важные.
0: Очень, да, ты интересно рассказываешь, как вообще, в принципе, была устроена учеба в Китае в твоем университете, да? Ну, на каких условиях ты туда поступил? И как вот происходило твое обучение, так как мы понимаем, что у тебя специальность такая прикладная, соответственно, наверное, тебе очень часто нужно было какие-то практические опыты ставить. Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Я поступил, я подавал на грант правительства Китая, успешно прошел получил эту стипендию. Я прилетел туда в 2016 году, это была осень. Нас заселили в общежитие для иностранных студентов. Вот что интересно, у нас мы жили по одному. То есть, очень много, где даже магистры живут по двое, у нас как бы один человек в комнате. То есть, это общежитие, выделяется комната, довольно большая комната, есть душевая, туалет, балкон и, собственно, жилое помещение. Там кровать, учебный стол, куда можно книги складывать, компьютер ставить. То есть, в принципе, мебель есть то есть и шкаф собственно для одежды вот это вот по условиям проживания кухня она общая то есть она находилась в отдельном здании на первом этаже то есть можно было туда ходить готовить либо кушать в столовой и территория получается у нас было два общежития для иностранных студентов и напротив было общежитие для китайских докторантов и для иностранных преподавателей И вот эта территория она была в принципе огорожена бакалавры они жили в отдельных общежитиях, они как бы были напротив, но они не были огорожены вот забором. То есть для иностранных студентов, для докторантов китайских и для преподавателей отдельная территория. Вот, учеба происходит следующим образом. У каждого научного руководителя, да, сейчас я буду говорить про магистратуру, в бакалавриате, возможно, она, ну, невозможно, а скорее всего, по-другому строится. В магистратуре есть научный руководитель, который, собственно, руководит твоим процессом. И у каждого научного руководителя есть своя лаборатория. А в этой лаборатории сидят все его студенты, то есть там тоже отдельное помещение, у каждого свой стол, вот и есть общий стол, ну, у нас было на чайной специальности, где мы все вместе пили чай, то есть мы приходим в лабораторию, если у нас нет никаких уроков или опытов, которые надо проводить в лаборатории, мы сидим, работаем за ноутбуками, в какой-то момент кто-нибудь говорит, что-то я устал, давайте попьем чай, и вот все садятся вместе и начинают пить чай, поэтому с чаем проблем там не было вообще, То есть в лаборатории постоянно что-то было. Плюс у каждого научрука помимо вот этого кабинета, где все студенты сидят, есть еще свои лаборатории, где можно проводить различные эксперименты. У нас ну, довольно причем серьезные лаборатории. У нас это была и жидкостная хроматография, это для определения различных биохимических компонентов. Также было оборудование для изучения генной активности в растениях. То есть прям большой-большой лабораторный блок. И это, в принципе, есть у каждого научного руководителя. Каждый научный руководитель, он, в принципе, занимается какой-то отдельным направлением. Это может быть изучение растения, это может быть выведение новых сортов, это может быть изучение технологий производства, также было отдельное направление, кто изучал влияние чая на здоровье человека, то есть прям много-много разных научных руководителей и различных направлений.
0: Угу. А можно поподробнее насчет чая и его видов, сколько вообще существует видов чая и как вообще отличать их друг от друга, потому что, мне кажется, в России это еще такой непрощупанный момент, что люди не особо знают, как отличать зеленый чай друг от друга. Вот, может быть, есть какой-то способ.
1: Ну, хотелось бы сказать, что это легко, но, к сожалению, это не так, потому что, ну, вот мы привыкли, что у нас на слуху это зеленый и черный чай, то есть два вида. Вот в Китае существует шесть видов, они отличаются главным образом, это метод обработки чайного листа. То есть мы можем сказать, что существует шесть методов обработки чайного листа, и каждому методу там соответствует определенный цвет. Да, то есть зеленый, белый, желтый, красный, черный и бирюзовый, он же называется улуном. Вот, то есть это получается 6 методов обработки чайного листа И у каждого из них есть определенные свои вкусовые ароматические свойства. Но если человек не пробовал никогда эти виды чая, ему довольно трудно будет их отличить. Поскольку, например, между зеленым и желтым чаем с первого взгляда может показаться, что не так много разницы во вкусе, в аромате, во внешнем виде. Однако, если уже долго-долго его пить, то уже разница, конечно, будет очевидна. Плюс есть еще определенные нюансы. Например, тот же зеленый чай, он внутри тоже делится на несколько видов. То есть уже есть какие-то нюансы обработки. Плюс он может разделяться по сортности сырья, да, то есть это может быть совсем молодые листья, там почка 2-3 листа. По внешнему виду они могут сильно отличаться, даже если это зеленый чай. Поэтому на самом деле, как их отличать, вопрос довольно трудный, потому что, ну, тут главное только пробовать. Просто есть очень много нюансов даже в одном виде чая, и зачастую бывает трудно понять, особенно когда человек только начинает знакомиться с китайским чаем. Потому что, ну, скажем, вот в Кении все гораздо проще. Есть зеленый, черный и все, в принципе. А в Китае с этим посложнее. Например, да, тоже есть очень много сортов самого растения. То есть, они все еще отличаются друг от друга. Поэтому там порождает, соответственно, громадное множество различных китайских названий, хотя по факту это, ну вот если знать китайский, конечно, это все гораздо проще. Ага,
0: я понимаю, да. А если уже существует такое большое количество различных видов чая, да, и вообще, в принципе, сортов чая, есть ли какая-то возможность вот для студентов, которые обучаются на данном направлении, найти что-то новое? То есть, например, условно говоря, ты изучаешь чайное дело, ты находишь свой какой-то чай, он еще... Его еще никто не пробовал, еще никто не знает про его вкус, аромат, цвет и так далее. Вот, и этот чай как бы является какой-то да, новой разработкой, это исключительно твоей. Ну, вот чисто теоретически это возможно?
1: Это возможно в двух направлениях, поскольку есть еще, скажем так, много в Китае, тоже на юге, например, в Фудзянь или особенно в провинции Юнань, очень много мест, куда вообще в принципе... Человек тут с трудом проходит, поскольку там непроходимые джунгли, плюс местные может и ходят, но как бы допустим ученые еще до туда не добрались и там могут расти в принципе какие-то индивидуальные растения, которые вот еще обладают какими-то определенными свойствами и они еще не найдены, либо они используются местными, но как бы допустим до науки они еще не дошли. Вот. Есть, в принципе, не сам чай, а близкородственные ему растения. Они тоже принадлежат роду камилии. Вот, например, в Фудзиане, по-моему, это было в девятнадцатом году, они нашли близкородственное чай растения, и оно оказалось с очень малым содержанием кофеина. Естественно, то есть без вмешательства человека. И они, собственно, хотят это растение сейчас использовать в селекции, чтобы скрестить с чайным растением и получить как бы декофеинизированный чай. То есть для людей, у кого проблемы с переносимостью кофеина, например. И получится, что вот... Они нашли такое растение и уже можно его использовать в создании каких-то гибридных растений. Вот, это первый момент. Второй момент, что человек может вывести сам сорт. Да? То есть, как это происходит, например, у нас есть какое-нибудь ароматное растение, есть растение, которое, ну, грубо говоря, хорошо устойчиво к холоду. Мы можем их скрестить, получить потомство и спустя какое-то время, потому что семенам тоже надо прорасти, проанализировать получившееся потомство и какое-то из растений вероятно всего будет обладать каким-то общим признаком, то есть оно будет и ароматное и устойчивое к холоду. Потом мы можем назвать этот сорт своим именем и посадить где-нибудь там, где чай трудно растет и уже там изготавливать какой-нибудь интересный, ароматный, вкусный чай. Но это очень длительный процесс, поскольку там нововведение одного сорта, ну, лет порядка 15 нужно. Это в принципе в основном занимаются научные руководители, а чем занимаются студенты, поскольку время их учебы ограничено, это магистратура 3 года и докторантура 4 года, они могут анализировать какие-то свойства этого растения, нового полученного. Вот такое, да, очень часто встречается.
0: А когда ты был в Китае, да, вот обучался чайному делу, мы уже тут начали говорить про исследования и места, до которых не добраться. Ездил ли ты в какие-то чайные экспедиции интересные для того, чтобы провести именно какое-то практическое исследование?
1: Да. То есть моя магистрская работа, она как раз была связана с сортовым разнообразием растений. Это был один из экспериментов. Вот. Оно не совсем было в диком месте, у нас, так скажем, при научных исследовательских институтах есть экспериментальные плантации, вот, на которых растут растения вообще с разных регионов Китая, то есть там можно встретить растения из провинции Юнань, из провинции Гуандун, то есть они все растут в одном месте, в одних условиях и, соответственно, поскольку условия у них одни, то есть почва одна, климат один, место одно, мы можем анализировать на какое-то там, допустим, биохимическое разнообразие, смотреть в чем разница. Вот. Но как не по учебе, я был в различных местах и видел всякие дикорастущие растения, это тоже интересное, так скажем, зрелище, и вот местные жители очень часто тоже делают из дикорастущих растений чай, и он сильно отличается от того, что вот мы привыкли к коммерческому, например, чаю.
0: Ага. А бывало ли ты в каких-нибудь экспедициях, ну, в другую страну, например, не по территории Китая, да? ездить и исследовать чайные плантасы, может быть, ты куда-то выезжал за пределы Китая, чтобы узнать о чайных ну, таких местах, да, уже другой с какой-то страны. Потому что, мне кажется, чая эта история такая не только про Китай, да, но еще и про другие страны, естественно. Вот поэтому ну, с точки зрения такого, вот, так скажем, исследовательской практики, бывал ли ты еще где-то помимо Китая?
1: Да, вот самый крайний раз это был Вьетнам, как раз, собственно, как я оказался и в России. Вот, поскольку 18-19 год я был занят написанием диссертации и, собственно, проведением экспериментов, написанием диссертации, когда я ее защитил на новогодних каникулах, получается, 20-й год был празднование Китайского Нового Года, я подумал, что охота справить его где-нибудь не в Китае, поскольку предыдущий год я провел полностью там, мне хотелось ездить посмотреть что-то еще, и я, собственно, поехал во Вьетнам, вот, то есть это тоже очень интересная территория в плане чая. Наверное, чай здесь можно разделить на три категории. То есть первое это то, что устраивали французы в начале 20 века. Они сделали очень крупные плантации зеленого чая. То есть Вьетнам один из крупнейших экспортеров зеленого чая. Вторая волна это... Тайваньский чай там стали высаживать, но это было сравнительно недавно, может лет 30-40 назад. И, собственно, самая интересная часть, это растения, которые изначально росли во Вьетнаме. Они до сих пор там есть, дикорастущие. Это в основном на севере Вьетнама, это уже близко к границе с провинцией Юннань, с провинцией Гуанси. Вот, там до сих пор сохранились вот уникальные старые растения. Я лично видел там, которым 300-400 и было даже больше лет там под 800, наверное. То есть, очень старые чайные растения. Тут, наверное, стоит немножечко нюанс ввести, что чайное растение, оно бывает двух видов. Это бывает как куст и бывает как дерево. Где оно растет южнее, оно в основном встречается в виде дерева. То есть, оно довольно большое, там от 5 до 8 метров в среднем. Вот, наверное, внешне похоже как бы строение дерева на нашу рябину, яблоню, вот что-то типа того. А севернее оно растет в виде куста. Вот, то есть, там она уже такая, больше, наверное, на какой-нибудь шиповник похожа. И вот во Вьетнаме естественный чай, который там... Рос изначально, вот он весь в виде деревьев. Очень интересные места. Плюс, в отличие от Китая, там не так сильно все Есть инфраструктура, скажем, туда очень сложно добраться. Плюс незнание языка, и как бы все вносит свои нюансы. Но от этого интереснее становится.
0: А как ты собирал образцы? То есть, насколько мы понимаем, для того, чтобы какой-то опыт практически совершить, нужно собрать образцы чая законсервировать их и как-то вот доехать с ними до лаборатории, да, ты непосредственно там во Вьетнаме на поле где-то какие-то опыты проводил или ты как-то вот консервировал образцы и дальше уже действовал.
1: Нет, во Вьетнаме я ездил по собственной инициативе. Я могу рассказать, как это происходило во время моих экспериментов в, в Китае. Расскажи, там интересно. Был... Самое сложное, что, например, если мы хотим измерить какую-нибудь генную активность или изучить какие-то гены экспрессируются в определенных ситуациях, нам нужен лист, чтобы он сохранял свою свежесть. Для этого он носится с со собой специальный, так не знаю, как его назвать, наверное, термос. И в нем находится жидкий азот. Вот, соответственно, мы приходим на плантацию, мы собираем материал, то есть это молодые листья в основном, специально есть конвертики из фольги, мы туда их убираем и сразу же погружаем в жидкий азот в отрицательной температуре, и он, соответственно, замерзает моментально. И уже потом мы доставляем его в лабораторию, где мы можем потом его достать, и у нас есть короткий промежуток времени, в который мы можем использовать эти образцы и провести какие-то опыты с ним.
0: Mm-hmm. Ну, лично для себя вот эта поездка во Вьетнам, она успешная была, а ты для себя что-то новое открыл, как вообще вот эти опыты, они принесли свои плоды, на твой взгляд?
1: Да, то есть на самом деле Вьетнам это такое еще малоизученное место, поскольку там есть очень уникальные растения, есть очень интересный чай, который из них производится, который практически не доходит сюда, поскольку основная масса вьетнамского чая это вот как раз зеленый чай, который остался вот. Вот наследия французов. Он довольно простой, поскольку массовое производство, но вот тот чай, который дикорастущий, он по-своему уникален. Есть очень интересные растения, и из них делают тоже сорта растений. Вот так что я думаю, там много чего можно интересного найти, но проблема больше в логистике, как туда добраться, как все это привезти. Но, но там Надо ехать много второй раз. И третий, и четвертый. Ну, будем ждать открытия границ, поэтому я думаю. Можно даже будет делать какие-нибудь чайные туры по диким местам Вьетнама.
0: Вау, очень круто, ребята, посмотрите, можно будет к Марату записаться на чайный тур, очень круто.
1: Да, там помимо чая, на самом деле, много чего можно интересного посмотреть, поскольку вот этот север Вьетнама, он очень такой горный, и красивый, и там много таких мест, где можно покататься и на мотоцикле, и просто походить, то есть, прям класс.
0: Во, очень здорово. Марат, <Could you Pokemonigue> расскажи, пожалуйста, Топ-3 самых вкусных видов чая, на твой взгляд. Вот какие сорта, на твой взгляд, самые-самые топовые?
1: ну Возможно, я буду не совсем объективен, поскольку я жил в провинции Фудзянь. Для меня самыми такими являются фудзянские улуны. Категория чая улун, вот, она для меня, наверное, самая такая, поскольку в каком-то смысле это вот квинтэссенция того, что можно сделать с чайным листом. Это очень сложный технологический цикл. Это очень интересные растения, то есть они по-своему уникальные. То есть вот это вот все порождает прям уникальный вкус и аромат. Ну, наверное, если топ, то это вот северо фудянские улуны, они у нас чаще всего известны как Дхунпао. Вот Там их тоже, на самом деле, очень много разных. Наверное, самый такой любимый. Вообще, в принципе, категория лунов. потом, наверное, южно фудянские и, собственно, гуандунские улуны из соседней провинции. Вот, То есть это, вот, наверное, мои любимые чаи. Топ-3 которые...
0: улунов! Да. Слушай, расскажи, пожалуйста, какой цикл, ну вот если коротко, да, ты сказал, что сложный какой-то цикл для того, чтобы приготовить чай улун, вот сам этот лист, можешь нам поэтапно как-то, может, коротенько объяснить, что что нужно делать с листом чая, чтобы получился в конце улун чая?
1: Ну самое сложное, сначала надо его собрать, потом мы привозим этот лист, поскольку лист мы только что собрали, он еще очень упругий. И то есть, чтобы проводить к ним какие-то операции, надо сделать так, чтобы он стал чуть мягче. Для этого его обычно производит такой технологический этап, как завяление. То есть, его раскладывают на земле или в бамбуковых матах под солнцем. Соответственно, воздействие температуры солнечного света размягчает чайный лист. То есть, он теряет давление внутри и становится более податливым. Вот. Затем его переносят в прохладное помещение. То есть, это тоже для него своего рода такой стресс, на который он реагирует, выделяя определенные вещества. Потом... Происходит самый важный для лунов технологический этап. Эти листья их кладут в большой бамбуковый мат и начинают встряхивать. Все это приводит к частичному повреждению листа и к активации определенных реакций в листе, которые тоже начинают формировать вкус и аромат. И все это происходит в основном в течение ночи, это порядка 8 часов. То есть лист собирают, завяливают, потом вот в течение ночи его встряхивают, дают отдохнуть, Стряхивают, дают отдохнуть. Вот, то есть это уже вот несколько, там 8 часов. Примерно. То есть это все разница, конечно. Потом надо как-то это реакции выключить, поэтому идет температурная обработка, чтобы зафиксировать все, что есть в листе, что уже образовалось. Потом, соответственно, поскольку лист довольно большой, надо ему придать форму. В зависимости от типа луна это может происходить по-разному, но в основном это скручивание, и он тогда становится такой более скрученный, компактный. И потом уже его, собственно, высушивают и... В соответствии с того, какой тип луна мы делаем, уже дальше могут быть какие-то другие технологические операции. Это может быть как и пропекание на углях, что характерно для Пау, как и скручивание специальной ткани, что характерно для южно-фудзианских лун, для тайванских тоже. То есть там есть тоже определенные различия. Но это как в общих чертах. То есть там есть очень много нюансов, которые характерны для определенного региона, для определенного сорта растений. Но все это, в принципе, продолжается, наверное, ну... Примерно около суток, может быть, даже больше. Все это зависит от погоды, от влажности, от температуры. То есть очень много нюансов.
0: А вот в университете на своей специальности ты пробовал сам изготавливать чай? То есть там предоставляется такая возможность студентам делать чай?
1: Да, но в основном этим занимаются бакалавры. То есть тот, кто на бакалавриате. Вот я, поскольку любопытный человек, я ходил везде и всех спрашивал. Вот я подружился с преподавателем. У нас при университете есть чайная гора, то есть там... Есть плантация, где растет различные сорта чайных растений. И есть свой чайный завод, где, в принципе, студенты учатся делать чай. Они учатся делать как и традиционный, то есть, посредством рук и какого-то минимального оборудования, так уже более современные какие-то методы производства. У нас есть целая фабрика, то есть, там, технологический цикл полностью. То есть, ты можешь просто загрузить чайное сырье, задать какую-то про- программу, и, собственно, так уже изготавливается чай. Просто получаешь конечный продукт. Вот. И, соответственно, я подружился с преподавателем, и вот... Когда бакалавры ходили делать какой-то вид чай, я вместе с ними шел и тоже делал. То практически все виды чаев я там научился изготавливать. То есть есть такая возможность, есть возможность изготавливать улуны, зеленые чаи и, и так далее.
0: Мне кажется, это, мой, это просто супер, что есть такая возможность, так как через такую практику ты реальный навык получаешь и реальный чай по итогу свой, да? Ты как бы его сам сделал. Это что-то твое очень э, здорово, когда видишь итоговый результат. А чем ты сейчас занимаешься? У тебя как-то твоя деятельность соприкасается с Китаем, э, чаем?
1: В общем-то, да. То есть, наверное, чай теперь стал основным видом деятельности, поскольку я здесь. То есть, сейчас есть два таких крупных направления. Первое – это, собственно, продажа китайского чая, поскольку специальность, она очень интересная. И люди, которые там учатся, они тоже Так или иначе связано с чаем, поэтому очень много знакомых, кто производит чай, там, чьи семьи делают чай. Плюс сам я много где ездил, много с кем знакомился также, поэтому вот. Плюс есть опять-таки системное понимание того, какой чай хороший, какой плохой, то есть вот. Так что один из видов деятельности это, собственно, продажа китайского чая от друзей, знакомых и мест, где я был сам. Это вот первый момент. Второй момент это образовательный проект. У нас свой сайт t-science.ru, то есть чайная наука, где я просто публикую какие-то статьи, которые затрагивают ту или иную сферу чайного производства, то есть это может быть какие-то чаеводческие моменты, как выращивать чай. Вот это может быть какие-то моменты, связанные с оценкой качества. То есть, ну и снимаю периодически всякие ролики на YouTube тоже образовательные. Вот два таких основных направления.
0: О, это просто супер, что ты делишься своими знаниями в этой области, так как она очень редко с другими людьми. И э, Марат такой скромный, он не говорит, как называется его бренд чая.
1: А, я могу сказать, то, что где происходит, собственно, продажа чая, это проект Код чая. Вот, он есть практически во всех соцсетях, в ВК, в Телеграме и в других соцсетях. И второй проект — это «Чайная наука». Основной — это веб-сайт t t-defis, потом science.ru. Вот, и, собственно, канал «Чайная наука» на YouTube. Вот, там всякие различные обучающие моменты. Так
0: что, кому интересен чай, да, и чайное дело, можно всегда посмотреть обучающие видео. Если хотите попробовать чай, можно через Мураты заказывать чай китайский. Марат, как ты вообще? Скучаешь по Китаю? Хотел бы туда обратно вернуться?
1: Ну, периодически скучаю. Вернуться я хотел бы, поскольку не люблю незаконченные дела. все таки докторантуру закончить охота. Поскольку ну, уже часть пути этого пройдена. Осталось, в принципе, не так много. Чуть больше, чем половина. Поэтому вернуться бы хотелось, да. Плюс, находясь здесь, уже становятся интересны какие-то другие аспекты чая, которые, допустим, находясь в Китае, ты не замечаешь. Вот. А тут уже смотришь на какие-то вещи по-другому, уже что-то интересно тоже посмотреть. Вот. Поэтому, я думаю, если будет возможность вернуться, я реализую все свои, так скажем, закрою пробелы, которые возникли у меня здесь внимание чая. Но вернуться, да, хотела
0: Отлично. Мы желаем тебе успехов в твоей дальнейшей Спасибо деятельности. Большое. Спасибо тебе большое, что сегодня принял участие в подкасте. Мы очень рады, что ты поделился с нами такой прекрасной информацией о чайной. Спасибо, Новости. что позвали. Пожалуйста, приходи к нам в гости снова. Это была школа языка ⁇ Бан Мэй ⁇ Да, до встречи, ребят. Слушайте наши подкасты, ставьте лайки, и комментируйте. Всем пока.
1: Всем пока.